0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Pop. Yo soy Piti y estoy haciendo, como siempre, este podcast con Ingo. ¿Cómo estás, Ingo?
1: Hola, Piti. Muy bien, muy contento de estar de vuelta. Esperando que nuestros podcasters estén teniendo una gran semana. Y
0: en este episodio les vamos a hablar de los discos que salieron en la década de los 90 hasta los 2000. No de todos los discos. Vamos a hablar de los discos que fueron especiales para nosotros y seguramente para muchos de ustedes también.
1: Fue una selección muy difícil y complicada, pero tratamos de escoger. Hicimos encuesta con nuestros amigos y con algunos podcasters acerca de los discos que también marcaron su adolescencia y pubertad.
0: Son estos discos que compramos, que bailábamos, que poníamos en loop infinito y que nos habíamos todo el disco porque pues antes no había plataformas o sea, si solo te gustaba una canción del grupo que te gustara, tenías que comprar todo el disco, ¿no? Y escucharlo y verlo y abrir el booklet y aprenderte todas las letras que venían ahí escritas. Y esa era una experiencia padre, ¿no? Como tener el disco, llegar a tu casa, abrirlo, ponerlo y ponerlo y ponerlo y ponerlo, bailarlo. No sé, ¿a ti, a ti cómo te fue en eso?
1: A mí me encantaba esta experiencia. De hecho, me chocaba cuando comprabas un disco y el booklet solo tenía dos páginas. Era lo peor que te podía pasar y te sentías estafado por el artista que te gustaba y tal vez hasta te lo cancelabas como ahora hacemos <risa> por eso del booklet, pero sí y lo mejor era que trajeran las letras porque también había unos que alguna vez no traían las letras y sí estoy de acuerdo la experiencia era completamente diferente porque era así como esperabas el arte del disco de los de algunos que vamos a hablar de un par sobre todo era súper original el, el arte del booklet del disco y lo que decía Piti también creo que es importante como mencionar es verdad que era completamente diferente de estos discos la mayoría tuvieron Tuvieron un montón de sencillos en la radio que creo que ahora no pasa tanto. O sea, como que ya no le dan esta importancia a los sencillos que le daban antes. O sea, si sí era como súper promoción en la radio. Y de verdad todo mundo se sabía estas canciones. O sea, hay discos que tuvieron entre 7 y 8 sencillos en la radio. Y luego, pues, te lo sabías absolutamente todos.
0: Todo lo bailabas, todo lo ponías en loop infinito. Lo ponías en en la casa, en el coche, en tu CD player. En todos lados.
1: Tu CD player, qué, qué fancy. En mi disc. <risa>
0: anti-shock. Anti o cómo se llamaba cuando no rebotaba.
1: No, anti, era anti rayones, ¿no? Anti-scratch.
0: No sé, yo tenía uno que decía como anti-shock. O sea que lo podías mover, podías salirte a correr según con tu ¿Ah, sí? Man. Y no, no se saltaba la canción. Y también te decían, no toques el láser. O sea, si lo tocabas, valía tu reproductor, en teoría. No sé si algunos de ustedes, podcasters que nos escuchan, lo tocaron y se echó a perder o era solamente un mito urbano.
1: Yo creo que era un mito. A mí se me hace que en algún momento por, por mañoso y curioso sí lo llegué a tocar a Dere, sobre todo cuando ya tenía una grabadora vieja o algo uh -huh. y según yo no le pasó nunca No nada. le
0: pasó nada. Sí, no eran estos mitos de la adolescencia. Y el hashtag que vamos a utilizar para este capítulo de Podcast Pop es hashtag CD en loop infinito. Para que ustedes nos cuenten en Twitter, Facebook o Instagram cuál es el CD que ustedes ponían sin parar en loop infinito. Y su mamá o su papá les dijeron deja de poner ese disco que lo vas a rayar. <risa> Cuéntenos si era alguno de los que vamos a mencionar o era otro totalmente diferente. Y también para que nos cuenten esta experiencia que tenían de ir a comprar su CD favorito o el que ya estaban esperando así con muchísimas ganas. Abrían el disco, veían el booklet. Compártanos todas esas experiencias con el hashtag CD en loop infinito. Y pues vamos a empezar con el disco que creo que bastantes personas lo teníamos. Era padrísimo todo el disco. Es FAY de 1995 llamado FAY.
1: Llamado igual, fey, 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 sale esta chavita que nadie conocía, súper energética, con coreografías súper bien planeadas, que igual si ahora vemos no nos parecen tanto, pero yo me acuerdo que sí sorprendía mucho como esta súper energía que traía, o sea, si sí era así como que se había metido una tacha y bailaba, <risa> <risa> y no sé, o sea, fue como un fenómeno a nivel nacional y entre otro, en otros países también, o sea, Faye hasta la fecha creo que sigue siendo la mujer mexicana que más veces ha llenado el auditorio nacional y sí, este disco, bueno, creo que fue como para todos los que éramos adolescentes en esa época, wow, un súper aguas y... Todo mundo lo compró.
0: Este disco tenía éxitos como Media Naranja, Gatos en el Balcón, Me enamoro de ti, La noche se mueve. Yo me acuerdo del video de Media Naranja. Bueno, de Gatos en el Balcón también me acuerdo que estaba padrísimo. Y el de Me enamoro de ti me encantaba. O sea, creo que esa es mi canción favorita de este disco. Oye, ¿y te acuerdas que en el CD, cuando quitabas el disco, atrás venía un tenis?
1: Ay, sí, es verdad, sí
0: Tenía una etiqueta que decía Faye Y yo así como, estos tenis, ¿dónde los venden? Los quiero y necesito Pero no sé si como que solo era parte del arte del disco O en verdad alguna vez salieron estos, estos tenis Si alguien los tiene, sáqueme de la duda O dígame qué pasó con estos tenis, por favor
1: Los vendían en el súper Ay, sí <risa>
0: No sabemos qué fue de los tenis de Faye.
1: Bueno, y después de Faye vino Tierna la Noche. Que algo que yo quiero destacar de este disco, vamos a estar posteando historias en, la, en nuestro perfil de podcast pop, es el arte de este disco que traía así como papel.
0: Albanene. No sé
1: ¿Cómo se llama ese papel? Albanene, ajá. <risas> y entonces estaba super cool porque traía como la foto de Faye unas fotos bien padres y ponías el papelito y hacía así como que un efecto bien cool
0: sí, cambiaba como, como la foto anterior o sea, yo me acuerdo que había uno de Faye así como miles y miles y miles de Faye le ponías el papel encima y era Faye en una burbuja
1: ¡Ay, sí, sí, sí! Y el de La Flor, que era como, no sé, rayos X, sí. Algo importante de este disco, tuvo más de ocho sencillos, o sea, creo que fue el primer disco en México, al menos en, en pop, casi todo el disco fueron sencillos y casi todos fueron exitosos y pues fue con este disco precisamente con el que hizo esta gira tan exitosa, Tierna la Noche, así como la más famosa yo creo que es Azúcar Amargo y Muévelo, pero también viene Te Pertenezco, Bajo el arcoíris Subidón, Popocatépetl y Personal este es mi disco favorito de Faye.
0: Sí, Azúcar Amargo era el video. Todos estos años donde Faye fue la solista más importante de pop en México, creo que todo el mundo la amamos, todo el mundo nos sabíamos todo. Y este disco está bien, bien, bien padre. Si no lo tienen o no lo tuvieron, díganos también por qué no lo tuvieron.
1: Y lo que mencionas de los videos, creo que es súper importante también los videos eran una parte fundamental en la promoción y le echaban muchísimas ganas. O sea, creo que hay muchas de estas canciones que vamos a mencionar que inmediatamente la mencionas y lo conectas con el video. O sea, sí era como súper importante y muy visual esta parte. Y creo que sí le echaban muchas más ganas a la promoción de estos sencillos porque obviamente no tenían la exposición que hoy tenemos con redes sociales, con las plataformas musicales. Entonces sí era como una chamba poner un, un sencillo de estos al aire y que tuviera éxito.
0: Oye, pero por ejemplo, de tierna a la noche, yo me acuerdo del video de Azúcar Amargo y ya.
1: No, subidón, patinando Ah, que
0: era patinando, es verdad Claro, sí, por Dios. Lo amaba, lo amaba ¿Y qué otro?
1: De Muévelo, me acuerdo mucho de la coreografía de las agujas del reloj
0: Sí, 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 pero no sacó video, ¿no?
1: No, yo creo que no sacó video Además, Faye imponía moda, porque primero con, con el primer disco sacó las donas, que por cierto ahora están de, de vuelta las scrunchies, y después con el de azúcar amargo, cambió las donas por mascadas, ajá, y se amarraba como camiseta, camisas de cuadro en la cintura o sea, la neta, sí hizo como impulso una moda súper cañona Fey y creo que todas las chavitas se vestían así.
0: Todas queríamos vestirnos y ser como Fey claramente.
1: Faye te amamos.
0: Y bueno, vamos a hablar ahora de otro disco de 1996, que es el segundo disco de cava que es La Calle de las Sirenas. Este disco tenía canciones como La Calle de las Sirenas Estaré, y Vive, que fue como un himno en esos ayeres. ¿O ¿Sabes qué? Justo lo que decías del arte, en este disco yo me sentí estafada porque el arte era nada. O sea, era así, la foto de ellos seis, Ay, sí. y nada más como ¡Ay, qué padre la vida! Y ya. No venían letras, no venían más fotos, estaba súper, súper feo. O sea, el disco, venía, el disco venía impreso como con unos girasoles, pero sí. el booklet sí era bastante decepcionante
1: lo que sí es que Kaba le arriesgó un poquito creo yo, en esos momentos yo me acuerdo que era hasta medio polémico el look que traían, porque traían siempre vestuarios súper coloridos, algo que normalmente no hacían los grupos musicales o los artistas de pop, al menos en México y ellos, me acuerdo que Federica traía el pelo súper cortito y pintado de güero eh, Sergio también se puso como rulos güeros y no era como tan común y te acuerdas sus vestuarios eran así como camisas rayadas de colores y como sí, pantalones súper sí. coloridos acampanados y demás,
0: y todos queríamos maquillarnos como María José con el lipstick negro, morado, verde.
1: Bueno, yo no me quería maquillar como María José, pero <risa> supongo que... <risa> supongo que sí, de este disco mi favorita es Estaré, me encanta y una que se llama Juntos pero también no lo sabíamos todo. aquí también hicieron la edición especial y salía la de Amor de Estudiante, Amor de Verano, ¿te acuerdas? sí, 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 el video de La Calle de las Sirenas obviamente era bastante icónico ahora tengo un issue con La Calle de las Sirenas porque es una de estas canciones que hoy por hoy han puesto tanto en bodas, radio y demás, o sea sí obvio la bailo cuando la ponen, muy feliz de la vida y me sé toda la coreografía, pero como que ya no me entusiasma tanto, ¿sabes?
0: a mí sí me gusta me sigue gustando mucho, pero pasa eso, que cuando te la ponen y te la ponen y te la ponen, la desgastan pero por ejemplo, hay otras canciones que te ponen y te ponen y te ponen y te siguen encantando y vamos a llegar sí. a ese punto y te voy a decir cuál es.
1: Ya me lo estoy imaginando lee mi mente Piti, lee mi mente.
0: También María José y Daniela y ellas usaban estos anillos gigantes como de plástico que tenían muchísimos colores adentro, ¿te acuerdas de eso o no?
1: Sí, deberían de ser ilegales, yo creo que podías matar a alguien con ellos Sí, y Kaba, bueno, después de esto tuvo otros discos que la verdad siempre se arriesgaron muchísimo. O sea, hicieron hasta cosas bastante locochonas en su momento. Me acuerdo que hicieron uno que se llamaba XNE, que era así como de colores. O hicieron esta canción de Esperanto que solo decía na, 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 na. Y la verdad creo que sí se arriesgaban bastante y al final lo lograban. A mí cava sí me gustaba muchísimo, sí era súper fan también.
0: Kaba, lo seguimos amando. Ah. We love you. El siguiente disco del que vamos a hablar es el de Shakira, Pies Descalzos, de
1: 1990 un disco icónico, icónico.
0: ¿Qué canciones de este disco amabas todas?
1: todas, pero tiene aparte unos clásicos o sea, tiene antología que para mi forma de pensar es la canción más importante de Shakira, sobre todo los que somos fans pero a mí me gustaba muchísimo la de Se quiere, se mata, sí. y la de pies descalzos me encantaba, ahí esta de reggae que era un poco de amor ay sí, sí
0: buscando un poco sí. de amor, estaba padrísimo porque justo eso, mezclaba como ritmos, tenía de todo o sea, tenía antología para cortarte las venas tenía, este, dónde estás corazón, estoy aquí, pies descalzos, en
1: ese momento era así como como que pues un poco rebelde, ¿no? Era súper talentosa porque ella había compuesto todas sus canciones. Volvemos a lo mismo, no había tanta exposición. Estaba padre, creo, esto, porque descubrías un artista y de verdad empezabas a descubrirlo poco a poco, ¿sabes? O sea, no era como que sabías todo de momento. Veías en las revistas. ¿Te acuerdas que en estas revistas ponían así como su biografía? ¿Con qué le gusta comer? Sí, sí, ¿Qué sí. le gusta hacer? ¿Cuál ser? es su color Cosas favorito? Así. Y sí, este disco me lo sé entero y solo había una canción que no me gustaba que era... Que decía
0: Cada día pienso, pienso en, en ti Pienso un poco
1: Ay, si sí, no
0: es, Pienso en ti, se llama pienso sí, en ti
1: y era la única que no me gustaba, pero de ahí en fuera todas me gustaban. Creo que este de Pies Descalzos es otro que nuestra generación. Creo que todos nos sabemos enterito.
0: Oye, y aparte el booklet de este disco sí, sí tenía como las letras, fotos de ella, todo. Y ¿sabes qué cosa así increíble tenía? Es que lo vi hace rato, por eso me acordé. Tenía un este un como cupón que decía, si quieres escribirle a Shakira, recorta este cupón Ay, y mándalo ¿sí? a... Ahí viene el código postal y la dirección. Y yo sí de Ay, yo le quiero escribir, pero no quiero recortar mi disco, ¿cómo le hago? <risas> entonces no, nunca le mandé nada
1: no, pero según yo, no era código postal era apartado postal existían los apartados apartado postales postal. que eran así como una clave sí, especial sí, sí. que ya solo ponías el apartado postal y se lo enviaban, existían, yo creo que ya no existen los apartados postales, o sí, no qué cool sé.
0: pero bueno, si alguien le escribió a Shakira y tuvo que recortar el cupón de su booklet del disco, ah. díganos, por
1: <risa> díganos por favor <risa> y si
0: les contestó, porque esa era otra ajá, le escribes, recortas tu disco y luego, y si nunca te contesté, contestaba que se perdía ahí en el correo
1: sí, se perdía en el correo y seguramente no te contestaba ella, no te contestaba la no, disquera seguro,
0: sí, seguro este disco de Shakira creo que sí es como increíble, increíble todo es perfecto, bueno, tiene una canción que no te gusta a ti, pero creo que le puso todo, 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 todo lo, lo que tenía para ofrecer y todo mundo lo amamos
1: no, y aunque no me gusta esta canción de Pienso en ti, sí tiene mucho sentido cuando oyes el disco. Esa era otra cosa súper padre de estos discos que sí tenían como, no sé cómo explicarlo, como una continuidad. Entonces, este disco de Pies Descalzos sí siento que el orden era importante. O sea, sí siento sí me imagino a Shakira diciendo, quiero que empiece con esta canción y de aquí pasar a la otra. Y entonces notabas esa como historia que te contaba el disco. Sí,
0: pero eso era onda de todos los discos. Sí. O sea, creo que sí estaban muy pensados como eso, para que empezaras con una, te fueras al de la otra, o sea, creo que eso sí estaba pensadísimo para que salieran en ese orden.
1: Bueno, el disco que sigue algo muy curioso siempre lo canto con Nadia y decimos que cómo cantábamos estas letras tan profundas, yo gracias a este disco aprendí palabras que no sabía qué significaban, que es el de Laura Pausini que se llama Laura Pausini en 1994. ¿Cómo cuál? Efímero, yo no sabía que era efímero hasta que escuché a Laura Pausini
0: <risa> Oye, pero sí, o sea, yo tenía 8 años cuando salió este disco como, cantaba yo a todo pulmón la soledad, y de sí. hecho o sea, de verdad es estas canciones que sigo escuchando y me, se me sale la lágrima así,
1: ah.
0: <ríe> me encanta
1: no, y la verdad las letras de estas canciones de Laura Pausini o sea, sí, digo, Laura Pausini es muy buena es una gran autora, pero este disco en especial, o sea, creo que sus primeros discos las letras estaban muy cañonas o sea, ahora ya que las volvemos a cantar y ya entiendes lo que estás diciendo, porque sí es cierto, teníamos 8 años ¿te gusta? Sí.
0: Sí, sí, sí. y cantábamos
1: estas canciones, o sea, hablando de amores efímeros, del que se marchó y no volvió, y hasta, aparte eran súper desgarradoras, y obviamente hace los ocho años no estaba sintiendo eso, porque pues <risa> hijos, sí, evidentemente no estabas como el amor extraño y efímero pero me encantaban, me lo sabía entero. y eso sí me acuerdo yo cantándolas desgarradoramente, aunque no supiera qué carajos estaba yo cantando, ¿no?
0: Bueno, y aquí viene la soledad, amores extraños se fue, se fue gente,
1: sí. gente era buenísima
0: gente, ay me encanta, es la de gente que quiere un mundo, mundo sincero
1: sin sí claro oh, la gente que unita lo cambiaré.
0: estaba bien padre y creo que bueno ella llegó aquí a hacer carrera cantando en español luego llegó Nick bueno Eros Ramazzotti ya había cantado en español también entonces tuvimos un poco de invasión italiana popera en los noventas estuvo padre realmente todos estos sí, casos?
1: era padre y México, eso hay que reconocerlo, México siempre ha sido como mucha gente lo dice, un trampolín hay muchos artistas italianos, españoles sobre todo, que vienen y primero hacen gran carrera en México y después la hacen en sus países, o sea, y Laura Pozzini es un claro ejemplo, o sea, yo creo que la exposición que tuvo en México le ayudó muchísimo y de ahí se volvió súper famosa en España y yo creo que Italia se volvió famosa después de ser famosa en México y eso pasa con muchísimos artistas Shakira es otro ejemplo, Shakira se volvió famosa gracias a México también entonces yo creo que sobre todo en los noventas éramos como un país súper importante para esto,
0: o sea famosa internacional quieres decir, porque Shakira en Colombia ya, ya era alguien
1: Sí, pero el alcance que tenía desde Colombia no era el mismo. O sea, siento que México, y de hecho muchos artistas lo han dicho siempre, que llegaban a México y le apostaban a México porque sabían que México los exponía así como a todo. Obviamente por la cantidad de gente que tiene. O sea, si sí era famoso en Colombia, pero pues y ya. Entonces viene a México y se vuelve un boom. Y yo creo que el, el, el crossover que hizo a Estados Unidos fue gracias a México, no gracias a Colombia.
0: Pero también tenemos que decir lo que la otra vez nos estaban diciendo, en México se vende todo, o sea, así que digas, híjole, es que es el público más exigente en el que exigen muchísima calidad. O sea, estos discos sí, porque estaban o sea, fueron padres para nosotros y para nuestra juventud y todo, pero también hubo cosas que triunfaron en México, pero eso no quiere decir que sea como de la mejor
1: calidad. Bueno, pero yo creo que es, o sea, México es un país muy grande y creo que hay para todos los gustos, digo porque por porquerías yo creo que se hacen en todos los países del mundo y <risa> ya hemos hablado de esos casos y en todos lados se hacen cosas así, siento que en México obviamente por el tamaño y la, la población que tenemos pues tienes como más oferta y demanda de todos los gustos pero sí, o sea, sí siento que somos un país muy importante para esto y esto es una muestra pues Laura Pausini ¿no han escuchado ese disco yo creo que también era uno de los que te sabías enterito y es buenísimo a mí me, me encanta hacer esto ¿sabes que estoy acordándome ahora? y me estoy acordando particularmente porque había una versión de Se Fue en los noventas también se estilaba esto de hacer el remix, que en la mayoría de los casos era una cosa horrible y me acuerdo, que, y yo creo que lo hacían porque pues también se usaba esto de ir al otro así, a la discoteca y
0: ponían Se poné, Fue ponían Se Fue versión
1: remix, claro no. para que la bailar y empezaba <risa>
0: Se Fue, Se Fue
1: tun 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 tun
0: tun tun, Se Fue, Se Fue Ay Claro. ¿Por qué arruinaron
1: esto. Pues era para que la pudieras bailar en el Baby o, obviamente
0: Y ahora vamos con este disco Bueno, para oh mí, o sea, de verdad hubo un momento en el que Creo que mi mamá me dijo como, ya, porque si lo pones muchas veces se va a rayar Basta <risa> Pero realmente yo creo que la tenía. Sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de.
1: Tan, tan, tan.
0: Onda Vaselina entrega total de 1997. Bueno, este disco yo para mí fue para lo máximo de la vida. Lo puse y lo puse y lo puse Entrando. y lo puse hasta intentar rayarlo. Tenía estas canciones. Mírame a los ojos, un pie tras otro pie. Te quiero tanto, tanto que decían que es el, el shallow de nuestros nuestro tiempos.
1: <risa> Ay, sí.
0: Y bueno, todo este disco estaba padrísimo. Me encantaban ellos. Han sido famosos desde siempre desde muy chiquitos la onda vaselina llegó a nuestras vidas pero creo que este disco fue como un regreso así padrísimo
1: Sí puedo decir que probablemente juntando años canciones y discos no me da pena aceptarlo pero probablemente onda vaselina sea del grupo en español que más fan he sido porque si sí, desde chiquititos éramos fans de ellos y con entrega total pasó algo muy curioso estaba esta eh, lo que hablábamos en otro podcast de las disqueras estaba como esta competencia de disqueras onda vaselina mucho tiempo estuvo con una disquera que se llamaba melody que no les daba tanta exposición a los artistas y de hecho antes de entrega total tuvieron un disco que se llamaba hoy que yo que soy fan me lo sé también entero traía una canción que se llamaba perdón y sube y baja pero no tuvo éxito porque no tuvieron exposición y esta promoción de los sencillos llega con entrega total que ya cambian de disquera y para empezar a traer una imagen súper cool como un mix entre retro y moderno al Ari y con el pelo largo chino y de rosa y salían los hombres con pantalones así como, o sea estaba como, como cool el, el, el look, ajá como metálico y entonces es otro grupo que empieza a postarle esto del look, siento que era así como órale, está cool su, su imagen y lo hicieron en varios discos, pero este CD en particular, o sea yo me sé todas absolutamente las canciones, solo hay una que no me gusta tanto que se llama Resbalando, pero <risa> me la sé también y la canto muy feliz, pero de ahí en fuera todas, todas las canciones de este disco me encantan, Fíjate que mencionaste Te Quiero Tanto Tanto y yo me acuerdo, curiosamente, que a mí Te Quiero Tanto Tanto, cuando empecé a oír el disco, no era de mis favoritas, ¿eh?
0: Sí, a mí también. Creo que me gustó ya cuando fui más grande. O sea, como Ajá. que al momento fue, ay, no, quiero seguir bailando porque no sabíamos letra y coreografía, quiero decir. Claro. O sea, y si nos la ponen ahorita, la vamos a bailar con toda la coreografía de, del video.
1: Claro que sí, obvia, evidentemente. Amaba, eh, aunque muera por ti, me gustan los dos, era buenísima entrega total.
0: Tus besos. Te esperaba a ti, era buenísima,
1: te esperaba a ti. Oh my God, quiero escuchar este disco ya mismo. Y lo que hablábamos de La Calle de las Sirenas, que a mí ya me harta un poco, esto no me pasa con este disco, por ejemplo. Mírame a los ojos, la puedo seguir escuchando y me sigue fascinando y no me harta jamás
0: más. Subí a mi Instagram unas stories de este disco justo porque en la parte del CD vienen impresos como objetos que eran súper padres, tenía como un, un peluche, un dálmata, unos lentes o sea, según yo eran cosas importantes. Piti
1: tiene la teoría que, que eran cosas importantes de ellos y que les gustaban a ellos, no sé de dónde sacó esa teoría Piti.
0: No, era así como, ay, ¿por qué habrán puesto esto? Seguramente les dijeron así, o sea, según yo en mi cabeza era así de... ¿por qué no van a su casa y agarran una cosa que les guste mucho y la traen y la ponen? Ay, ajá. Eso pasaba en mi cabeza.
1: Y había un vampirito y un telefonito.
0: La gente encargada del arte de entrega total de onda vaselina, si escuchan esto, díganos qué es, por favor. Y sáquenme de esta duda eterna
1: yo estaba obsesionado con este disco en general o sea, me acuerdo que para forrar mi banca porque te dejaba forrar la banca en la prepa o en la secundaria, así me valió madre y yo todo era así de onda vaselina era muy curioso porque todos estos grupos a todos nos encantaban, pero eras como que te gustaban de closet, no no sé por qué, yo iba en escuela de puros niños, entonces ahí era como que oh, eres muy macho alfa y no puedes decir que te gusta onda vaselina y Cabal. ¿no? a mí me valía madre evidentemente y forraba toda mi banca con, con onda vaselina yo fui a firmas de autógrafos de onda vaselina y me acuerdo ver a Lidia Lidia Erika Vila Beltrán, <ríe> así verla y no poder hablarle, porque estaba así como, oh, te amo,
0: todo nervioso. <ríe> ah. Pues sí, los amamos, OV7. Este año cumplen 30 años.
1: Pero la pandemia, de hecho, Piti y yo íbamos a ir al concierto de los 30 sí. años, pero pues se nos cebó.
0: Pero bueno, Se nos cebó,
1: ¿verdad? Ya iremos
0: al de 31 años, o 32, o 33, o cuando se pueda ir al concierto. O 45, otra vez.
1: el que hagan. No importa. <risa> Estaremos iremos ahí. a verlo. Piti, espera, Piti, antes de, de, de continuar con las rápidas, hay que decir que uno de nuestros grandes. Piti y yo, como podrán ver, tenemos grandes reencuentros en nuestras vidas y uno de nuestros grandes reencuentros después de muchos años, la otra vez les contamos el de los Backstreet Boys, pero antes del de los Backstreet Boys uno de nuestros grandes reencuentros fue en el concierto de ob 7 y Cabá en el Auditorio Nacional sí,
0: o sea estuvo que padrísimo.
1: realmente hablamos de estas cosas porque sí son parte importante de nuestras vidas así yo desde el otro lado del mundo planeando comprar los boletos y lo logramos y fuimos a ver y
0: sí estuvo padrísimo, fuimos de hecho al concierto número 10 de la gira que hicieron Cabá y ob 7 juntos en el Auditorio Nacional, me acuerdo muchísimo porque Ari dijo, este es nuestro concierto número 10 y no podemos creer que sigamos llenando, y yo sí de, no, claro que no puedes bueno, y creer,
1: bueno, hicieron creo
0: que 100 y es de estos conciertos que como esta onda de canción padre tras canción padre, la que sigue está padrísima, o sea, de esta Ay, onda sí. que todo el concierto estás súper contento, sonriendo, súper feliz, bailando todo, la verdad es que es de los conciertos más padres a los que hemos ido, y sí, fue nuestro reencuentro uh, hace algunos ayeres Estuvo bien, sí, padre.
1: Estuvo súper cool. Pero bueno, Piti, tienes algunas menciones rápidas, así como de discos que pues no vamos a hablar tanto, pero también fueron importantes y piensas que son buenos discos.
0: Sí, este disco, por ejemplo, me gustaba a mí mucho, el de Ricky Martin Vuelve de 1998, que tenía esta sí, canción de La Copa de la Vida. Es que sí, yo en ese momento también. estaba enamorada de Ricky Martin. Bueno, creo que todas. Y sí, sí. Y tenía La Copa de la Vida, La Bomba, Perdido Sin Ti, la amaba. Y sí, también tenía esta bueno. canción de Hércules, la de No Importa la Distancia, ah, sí. porque no importa, justo acababa de hacer la voz de Hércules y la promoción y todo esto de Disney. Entonces, claro. ese disco para mí también es importante. Creo que ese es el primer disco que tengo de Ricky Martin. Y otro disco del que yo yo quiero hablar es Magneto tu libertad de 1994 es el octavo disco de Magneto después sacaron Magneto siempre que fue más como un grandes éxitos porque ya era como su gira de despedida y en este disco de Magneto tu libertad fue cuando presentaron a Tono porque Charlie ya se iba del grupo bueno en este disco vienen canciones increíbles como tu libertad malherido mentira para dos y luego estos dos discos que siguen voy a mencionarlos porque para mucha gente son importantes pero la verdad es que yo no los tengo los escuchaba pero no o sea como que en el radio no le cambiaba es el de Enrique Iglesias de 1995 que también se llama Enrique Iglesias que trae esta canción que todo mundo no sabemos que se llama experiencia religiosa no llores por mí si tú te vas. Y el de Alejandro Sanz, más de 1997, que a mí Alejandro Sanz no me encanta, pero creo que es el disco de Alejandro Sanz.
1: Ese disco yo me acuerdo que todos lo tenían. Sí, era el de Corazón Partido, ¿no? Ese...
0: Sí. sí, o sea, sí. y creo que con este disco él se volvió famoso mundialmente o sea, ya no solamente como en América Latina y en España, creo que fue como, esa canción la escuchó sí. todo mundo en todos lados, y fueron y son discos importantes de esa década, por eso se les menciona aquí en el Podcast Pop, ahora cuéntanos tú Bingo, tus menciones rápidas
1: Tuve mi época de bueno de arqueta según yo, obviamente, Julieta Venegas antes de volverse mundialmente famosa, era bastante underground y para mi gusto, el Mejor disco que tiene, su primer disco que se llama Aquí, que tiene unas glorias de canciones como Esta Aprendo vez de y De mis pasos. De mis pasos, exactamente. Y la amaba, pero sí, en esos tiempos como que eras medio friki. Si te gustaba Julieta Venegas, aunque usted no lo crea, porque a nadie le gustaba. Sí, pero hoy Julieta Venegas, hasta el sí, donde venía la de Andar conmigo, pues era como muy underground, o sea, era muy de nicho. La gente no, la, no llenaba conciertos ni, la, ni era súper famosa como ahora, ¿no? Después tuve una época ahí medio. Emo fresa, obviamente, y fui súper fan de una banda chilena que se llamaba Kudai. ¿Por? Que pues me encantaba, así, era súper fan y tuve los tres discos y traía esta canción de Sin Despertar. De hecho, están reuniéndose y no saben lo emocionado que estoy, ya sé, igual y soy el único en el mundo. Sí, yo creo que sí. Pero amaba Kudai. Y también a principios del 2000 me volví súper fan de una banda argentina que se llama Miranda, que algunos recordarán esta canción de Don de la guitarra de Lolo. Bueno, su disco en ese entonces fue... Famoso, se llamaba Sin Restricciones y hasta la fecha soy súper fan de ellos. Entonces esos tres discos también se los recomiendo mucho y se me hacen como joyas del pop de los 90 en mi familia.
0: Luego tendremos otro episodio de los discos de pop en inglés que igual marcaron nuestra vida. Pero bueno, cuéntenos ustedes en nuestro Instagram si tenían estos discos, y si también les gustaron, si también fueron importantes para ustedes y qué otro consideran que nos faltó. Era era padrísimo tenerlos. O sea, como... A mí me gusta mucho Spotify y Amazon Music y todo esto. Pero creo que tener el disco era otra cosa. O sea, era como una experiencia padre. O pues sea, era
1: otra experiencia. Digo, yo me resistí muchos años a las plataformas musicales y sí confieso que lo que sí te ofrecen, los lanzamientos inmediatamente, o sea, obviamente también es muy bueno. Y sí, pues creo que también ya se volvió un poco el objeto del disco, ya se volvió reliquia. Y sí, pues aunque tengas donde reproducirlo, pasa... Ya lo platicábamos el otro día, ¿no? Pues es más cómodo si te acuerdas de un disco por buscarlo y ponerlo a, a realmente buscar el disco y meter el disco en un reproductor. Sí,
0: pero bueno, que no mueran los sitios Nunca, por favor
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos la próxima semana en un episodio Más de Podcast Podcast
0: Muchas gracias, Ingo Bye, PT, bye, podcasters Chao, chao